Kritiker und Zuschauer loben Days of Heaven gemeinhin wegen seiner ästhetischen Extravaganz. Und es ist wirklich ein enorm schöner Film. Im gleichen Atemzug aber wird oft die gedämpfte Emotionalität der Erzählung bemängelt. Die Charaktere wären trotz dramatischer Plotverstrickung und persönlichem Leid nur mit einem gewissen Abstand einer zurückhaltenden Kälte betrachtet worden. Und tatsächlich wirkt es oft so, als habe Melik eigentlich die schöne Welt zeigen wollen und dann sind da nun mal leider diese Menschen mit ihren kleinlichen Verstrickungen. Aber ist das wirklich so? Was ist der Grund für die Kontraste zwischen Mensch und Natur, Maschine und Feld, die Malik beschwört? Wer unsere Videocasts oder Podcasts zur Frage, was ist Film gehört hat, der ahnt, wohin die Reise führt. Aber wie immer liegt der Teufel im Detail. Viel Spaß bei Filmik. In die Morikan... Enio, Enio Morikone stand am Ende von Days of Heaven im Abspann als äh, Composer und ich war tatsächlich überrascht, weil mir nur die Titelmusik im Kopf blieb direkt. So und das war eben dieses klassische Stück. Das war Karneval der Tiere, das Aquarium. Und hätte ja. ich sogar auch dafür die erste Oscar-Nominierung bekommen. Habe ich das, das dazu gelesen? Mag sein. Ich habe auch sowas ja. gehört. Ja. Aber trotzdem, ich meine, die Musik war sehr schön. Aber irgendwann ist man bei Days of Heaven, war ich so drin. Am Anfang, also diese, das Aquarium, Karneval der Tiere, das, das ist immer, da ist ein Augenmerk natürlich drauf. Das ist ja so auch als Stück natürlich komplett ausfüllend. Und alles andere, da bin ich dann aber so im Film, dass es mich gar nicht dass ich da gar nicht so sehr drüber nachgedacht habe oder gar nicht so sehr dachte, jetzt, ah, die Musik. Und das ist nicht so flashy wie zum Beispiel bei Das Ding oder so, wo man dann sagt, ah, die Musik ist jetzt aber ja, gerade bei krass. Den, bei den, bei den Western-Filmen und so, wo ja, er die genau. Musik für gemacht hat, ja. ja. Aber ich weiß nicht, welche, hattest du die Musik besonders gemerkt? Ähm, nee, also auch dieses, dieses erste, das erste Stück. Ja. Aber später, aber es ist natürlich bei dem Film auch nochmal besonders, weil weil es da ja auch schon mehr in die Richtung geht mit den langen Einstellungen und so und das Ganze so ein äh, ja mit der Musik so ein Gesamtgebilde ergibt, wo man irgendwie reingesogen wird, wo man halt wirklich vieles ausblendet und die Musik jetzt nicht komplett ausblendet, aber wie du schon meintest, dass man jetzt nicht bewusst darauf achtet, sondern dass es einfach halt dass es mitschwingt und das Ganze das Ganze unterstützt. Ja. Ja. Also ich finde auch wie gesagt, ich hatte bei, ich hatte bei ähm, Days of Heaven, als ich den das erste Mal gesehen habe, hatte ich nicht dieses, da warte ich noch so sehr auf diesem Tree of Life, Song to Song Vibe und war dann irritiert, weil ich dachte, der ist ja konventionell, der Film. Der ist ja irgendwie konventionell. Was genau ist da, was soll das? <lacht> was komisch ist, weil als ich den das zweite Mal gesehen habe, fand ich den so unglaublich schön dass sich mir die Zeilen, die auch Stanley Cavell in, ähm, geschrieben hat in dem Buch, was wir so viel rezitiert haben oder hauptsächlich lasse, im Was-ist-Film-Podcast, den ihr auf meinem YouTube-Kanal angucken könnt, wenn ihr möchtet, oder auch hier anhören könnt, wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört, ähm, der sagt eben irgendwie, ja, diese, diese Extremitäten, der diese Extremität ist in Deutsch das falsche Wort, diese, das, diese extreme Schönheit, die, man, die einen da erschlägt, dass die die so durchscheint durch diesen Film und dadurch, dass sie nur in der Golden Hour gedreht haben, was ja auch rein vom Produktionsaufwand her ähm, 
dir schon sagt, das muss einen Sinn haben. Die, diese Schönheit ist zentraler Punkt des Films. Und das ist die Schönheit nicht der Menschen, sondern die Schönheit der Natur. Und dieser Punkt hat mich tatsächlich beim zweiten Mal schauen als so offensichtlich getroffen, dass ich mich gewundert habe, wo ich war. Als ich, aber manchmal ist es ja so, dann guckt man den und hat irgendwie im Kopf hat man gerade andere Probleme und, und, und ist irgendwie nicht rezeptiv dafür. Mhm. Ähm, und ich fand das, ich finde den eh, unglaubliche Bilder. Und nicht einfach, keine Ahnung, wegen Showwerte groß, sondern es ist einfach ein Horizont. Es ist ein Feld mit Weizenähren und der untergehenden Sonne. Also so, wie so ein typisches so ein typisches Landschaftsbild und du denkst dir so, Alter, Alter, oder nicht? Ja, es ist wirklich und also das ist ja auch das, was ja Stanley Cavell ja auch ein bisschen versucht zu ergründen und irgendwie es ist auch, es ist auch wahnsinnig schwierig, da eine Antwort drauf zu geben, weil ich mir selbst auch die Frage stelle, wie wie das so schön aussehen kann. Also, weil, <lacht> ja. weil ich meine jetzt, also ich meine, das ist ja nicht einfach dann die Kamera drauf gehalten und äh, netter Filter drüber und äh, irgendwie sticht es schon besonders heraus. Ja. Ja. Und ich ich finde vor allem, also was, <lacht> das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen traurig ist, weil nachher doch so viele schöne Bilder kommen, aber was mich am ersten Mal schauen von dem Film besonders fasziniert hat und im Kopf geblieben ist, ist wirklich die, die, ähm, ja, die, die Anfangssequenz in dieser Stahlfabrik, wo so ein lautes Maschinengetöse mhm. ist und überall ist es hell und dunkel, äh, hell und hell und dunkel, also hell von den, von den Flammen und von dem Feuer und der Rest dunkel und schwarz, alle haben irgendwie Ruß im Gesicht, man äh, sieht Leute sprechen, hört sie aber nicht, weil alles einfach so fucking laut ist und dieses Dröhnen von den Maschinen einfach, also diese Atmosphäre, die hat mich, die hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ja. Das fand ich auch, ja. und ich finde, da hat man dann auch, das hatten wir bei Badlands vergessen, dass es natürlich irgendwie ein amerikanischer Film ist. Ähm, so sehr man wir auch immer bei, bei der Ontologie des Films ist es immer so was Universelles. Ne? Wie steht der Mensch zum Dasein und zur Welt und so weiter? Wie stellt er sich dazu auf? Hat man doch hier auch so was Amerikanisches. Man hat und dann doch wieder Universelles. Man hat diese Industrialisierung, man hat diese Arbeiter, ähm, die da durch dieses große Land geschifft werden und immer nur für einen Appel und ein Ei da arbeiten. Und das dann direkt mit der Einstiegsszene so zu zementieren, diese Brutalität, die unnatürliche Lautstärke auch. Du siehst ja keinen, sie arbeitet auf irgendeiner Müllhalde und er arbeitet da in diesem, wie du es gerade beschrieben hast, in diesem Stahlwerk. Und es ist nichts Natürliches dabei. Und du wirst davon angegriffen. Du hast nur das Dröhnen und es ist äh, imposant. Und, ähm, und es fängt ja auch an mit ihm, wie er den, den Typen totschlägt. Also da ist für mich mhm. direkt eine, da sind direkt biblische Parallelen, die man aufziehen kann. Und dann hat man den Sündenfall und all solche Sachen, die dort stattfinden. Und wenn sie dann zum, dann fahren sie davon weg und die Voice-Over-Stimme der kleinen Schwester kommt rein und sie redet darüber, wie sie gehört hat, wie mal einer von der Hölle erzählt hat. Also da, mhm. Das ist natürlich alles direkt da. Ähm, und das ist also deswegen auch, als ich den zum ersten Mal angemacht hatte, äh, da, da war ich, habe ich auch, ich auch gedacht, Alter, das muss man sich, das macht keiner mehr. Es ist immer laut, aber man versteht die Leute. <lacht> und da ist, das ist, ähm, ja, es ist krass. Und wenn wir schon mal dabei sind, die, die am Anfang noch davor läuft ja eine relativ lange Title-Sequence, wo so Sepia-Schwarz-Weiß-Bilder gezeigt werden, auch von äh, Menschen, wie sie arbeiten. Nicht zwingend 
meine ich nicht irgendwie durch die Jahrhunderte, es ist alles irgendwie in der Zeit, aber es ist dieses, es ist das Bestellen der Erde, es ist die wirklich harte, äh, niederringende Arbeit des einfachen Volkes, als, als es noch harte, als alles noch harte manuelle Arbeit war. Und, und dazu diese, die Musik eben, das Karneval der Tiere, und da, was dann übergeht in diese, in die Szene, über die wir eben gesprochen haben im Stahlwerk. Und ich finde, wenn wir da zu Sterneke Welt zurückgehen, und er sagt, ja, die, diese Schönheit der Natur, die dann später kommt und ähm, wir, auch noch, wir werden noch drüber reden, über die, die Kreisläufe, wo dann plötzlich der Frühling anfängt und die nächste Weizenernte kommt, denn das meiste des Films spielt sich ja dort ab bei dem ähm, Großbauern. Nennt man das dann Bauern, aber wir wissen ja, was gemeint ist. Ähm, diese, diese, die, das wird das wird dargestellt als dieses Wunderschöne, aber dann hast du diese einzelnen Menschen, die alle, das ist so so leidvoll, so anstrengend, ähm, so laut, so dreckig. Und das wird, Stanley Well meint ja dann dieses Jahr, die, die Rounds of Earth and Sky, von dieser Schönheit wird man erschlagen, das scheint alles einfach abzulaufen und der kleine Mensch mit seinen kleinen Problemen, der wird, der wird dann, also man könnte sein, das wäre das, was er die metaphysische Vision nennt, der ist irrelevant. Also die tatsächlichen Abläufe, die sind groß und, 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 und global und das ist die Welt und die Natur und der Mensch verschwindet darin als, als Irrelevantes und nur wenn man die Lupe draufhält, kann man unter Vorbehalt sagen, ah ja, hier ist vielleicht was interessant, aber im Großen und Ganzen irrelevant. Das wird unterdrückt und erschlagen von den natürlichen Abläufen, von der, auch von der Schönheit der Natur. Und ich finde irgendwie, dass diese Titelmusik zu den Bildern am Anfang das Ganze auf der einen Seite bestätigt, weil man ja den ganzen Dreck sieht und die ganzen, das ganze Klein-Klein, das unendliche Leid, was aufgebracht wird, um drei Euro am Tag zu kriegen und man, man wühlt im Müll und holt sich eine Lungenentzündung und stirbt weg. Ähm, äh, dass da man sagt, ja, das stimmt, guck mal, das wird ja bestätigt, aber durch die Musik wird das so erhöht, dieses Leid, in sowas, in sowas Tragisches und macht es damit ja also dadurch, dass es das tragisch macht, macht es das ja, gibt es dem ja eine Relevanz. Mhm. Sag ja, guck mal, das ist ja tragisch, das ist traurig, das ist melancholisch, das hat echtes ethisches Gewicht, auf das man reagiert. Und das fand ich. Es wird dann irgendwie dadurch erhöht ja. oder überhöht. Oder, ja. Es wird so irgendwie universell, das wird irgendwie nicht mehr ein Einzelschicksal, was man beobachtet, ne? sondern. Genau, ja. es wird universell, ja. aber es bleibt eben trotzdem. Es ist so komisch. Es ist das Einzelne, aber universell. Weil es ist nicht ja. in dem Sinne universell, dass du sagst, der Einzelne ist dann aber egal. Ne? Äh, universell, die und die Bewegung passieren, zum Beispiel, keine Ahnung, Industrien ändern sich, dann ist halt bald der ähm, Bauer, arbeitet nicht mehr. Ist halt so. Äh, deswegen ist das nicht so wichtig. Wichtig ist die Gesamtbewegung hin zu ähm, Obst aus dem, aus dem Reagenzglas. So, das sagen wir ja nicht, sondern du sagst, hier ist der Bauer, der gerade leidet. Und das ist, dieses Leid ist aber nicht, ist wichtig, dass der Bauer das hat, aber das ist was, was wir alle haben und das wird dann ins, in, ins Tragische erhöht. Das ist eine ganz komische Bewegung, finde ich, die das Einzelne, wie du meinst, universell macht, den, den Zugang dazu schafft, aber es eben trotzdem noch wahrt als als wichtig oder tragisch und es nicht irgendwie klein macht. Was dann ja gegen diese, diese Kavelsche Idee eben, weiß es ja nicht sein, er meint ja auch nur, das ist eine Sicht, die sicherlich da drin vorkommt, ähm, das 
dass das, dass das Einzelne und der Leid, das Leid des Menschen und die Tragödien und ähm, Missstände, die sich abspielen, dass die irrelevant gemacht werden von der Natur. Äh, es geht so ein bisschen dagegen. Also dadurch, dass es irrelevant gemacht wird von der Natur, ist es tragisch. Und dadurch, dass es tragisch ist, ist es relevant. <lacht> Irgendwie so <lacht> gefühlt ist das meine, so, so fühle ich mich, wenn ich in den Film reingehe. Und eigentlich über den ganzen Film hinweg. Ja, es ist auf jeden Fall wieder, wenn man jetzt auch wieder so über, über die, die Gefühle spricht, die man beim, beim Zuschauern, beim Zuschauern, beim Zuschauen empfindet. <lacht> beim Zuschauern. Mhm. Ist ja kein Schauerfilm. Oh Gott. <lacht> ähm, ist es halt wirklich, wirklich spannend, wie viel, wie viele Gefühlswelten er anspricht, ne? Ohne jetzt, also, ja gut, ey, wie soll ich das jetzt sagen? Aber jetzt aber auch nicht so, so in die Fresse. Weißt du, wie ich meine? Also nicht jetzt irgendwie dann mit, er benutzt schon viel Sound, aber es ist irgendwie schwierig zu greifen. Aber ich meine vor allem halt, genau, wir haben halt diese, diese Tragik, die du ja gerade auch schon beschrieben hast. Wir haben diesen Mord am Anfang, den Sündenfall. Gleichzeitig haben wir danach eine Zugfahrt, die wunderschön ist, wo auch, das ist dann so vielleicht noch das zweite Musikstück, was mir irgendwie im Kopf geblieben ist, was halt wirklich richtig schön untermalt. Und dann ja auch die, der Off-Kommentar von ähm, seiner Schwester ist das ja, mhm. die jüngere Schwester, genau, Linda oder wie sie heißt. Ähm, genau, wo man irgendwie dann so positiv ist und fast schon sowas wie jetzt waren die aufs Land und jetzt sind die, haben die sich quasi daraus befreit. Und ähm, dann gleichzeitig da wird man aber auch wieder, werden die auch wieder so schlecht behandelt, also wo dann irgendwie willkürlich einfach so hier, du hast hier drei, äh, wie sagt er das? Äh, wie heißt das denn? Drei so ja, Strohbüsche einsammelt, ja. du hast hier irgendwie ein bisschen was liegen lassen und dann äh, wird die irgendwie in einen Dollar gekürzt, wo ein Dollar wahrscheinlich zu der Zeit viel zu viel wird, aber wird ja, 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 ganz ja, gekürzt, meine, er meinte so sogar, er meinte sogar, three dollars irgendwie short und das war ja das, was sie am Tag verdienen, ein ganzer Tagessatz. Ja, genau. Also, und, und dann aber gleichzeitig fühlt man sich dann da auch so, so getreten von diesem Vorarbeiter. Das Ganze spielt aber in so unglaublich schönen Umgebung, mm. wie so schön eingefangen, dass man sich denkt, ja, aber wenn es jetzt nur um diese, um das Leben an sich geht, ist das, geht es denn da eigentlich wieder ganz gut? Also mm. irgendwie so komisch beschrieben, weißt du, wie ging es dir dabei? Ja, also ich fand, ich, ich finde auch. Man, man vergisst quasi, bis, bis einem das gesagt wird, ähm, wie hart die da arbeiten. Also es ist die Off-Stimme, die dann sagt, irgendwie, für, irgendwie die auch toll gesprochen von dem, von dem Mädchen. Ähm, irgendwie, from the day they, uh, the sun rose uh, till, till they fell asleep, they worked, they worked all day, nonstop. Ähm, und, und auch wenn sie dann, sie reiben ja dann auch äh, per Hand in diese Fässer die, die Ehren auf und verletzen mhm. sich dabei, dann natürlich, ich meine, kann ich mir nur vorstellen, was du dafür, du hast ja die ganze Zeit Splitter in den Händen, es ist rau, es, die Luft muss auch ehrlich gesagt total scheiße sein, auf so einem monokulturell, da ist ja nur Weizenähren. Also ja, hoffentlich keine, keine Allergie dagegen. Ja, wenn du eine Allergie bist, hast du ein Problem. <lacht> ja. <lacht> Aber ähm, das, das fand ich irgendwie auch. Diese, die, sie haben natürlich auch manchmal, die haben auch Spaß daran, lassen sich da so ein bisschen von treiben. Aber es gibt ja auch die Szene, wo, wo ähm, äh, wie heißt sie, Abby? Die Freundin. glaube ich, ne? Also seine Freundin, genau. Mhm. Also, genau. Und äh, Linda, also seine kleine Schwester, wo die äh, zusammen. Nee, es ist gar nicht Abby, das ist eine andere Frau. 
wo seine kleine Schwester mitspricht, äh, relativ am Anfang, wo die da hinkommen. Mhm. Und äh, ja, das irgendwie relativ entspannt wirkt. So, wir gehen jetzt durch ein hohes Feld und fühlen das Gras und finden eine Heuschrecke. Ja. ja. Und da rauchen irgendwie eine Zigarette und so. Und sie meinen so, ja, ich mag das hier, ich mag die Felder, ich mag die Sonne. Ja. Also das hat schon auf jeden Fall irgendwie was für sich. Und trotz alledem, ähm, also ich finde auch, äh, da ist man dann wieder so sehr, also ich war dann immer so sehr interessiert einfach nur an dieser an dieser kulturanthropologischen Sache. So, oh, wow, wie viel manuelle Arbeit es damals noch war, so ein Feld zu bestellen. Und das haben sie natürlich auch super schön gedreht. Und dann, ich könnte mir ewig angucken, das meinst du ja eben mit dem Sounddesign, und dann gehen da diese Bänder an, diese Transportbänder, und dann ruft noch jemand, hey, und dann wird da geschmissen. Und, und immer ist ja, und, die Hälfte ja. des Bildes ist einfach nur fucking schöner Horizont. Und davor arbeiten so Silhouetten und ähm, das, das da, da, da vergisst man fast das Einzelschicksal, was da im Schweiße seines Angesichts steht und eine, einen Batzen nach dem anderen wirft und denkt einfach nur so, ah, oh, die Menschheit. <lacht> Wahnsinn. Das war tatsächlich ein ähm, Gefühl, was ich da die ganze Zeit hatte, als ich das gesehen habe. Und ich fand diese Sequenzen, wie sie da arbeiten, so auch so schön, ähm, dass es ja, dass, dass man dann wieder zurückgeholt werden muss in, in, das, in das Leid so ein wenig. Ähm, ja. Ja. Aber es war schön, es war schön. Ja, ich finde es halt für mich irgendwie wirklich schwierig zu greifen. Also ich finde es wirklich schwierig zu greifen, wie man damit, wie man darauf reagieren soll als Zuschauer. Weil es halt wirklich, ähm, also was ein Stück weit halt wieder so, so eine unterschwellige ja, Kritik ja an, an dieser Industrialisierung ist und an dieser, an dieser, an diesen Arbeitsbedingungen und einfach an, auch an diesen, an dieser Klassenaufteilung, die damals wirklich noch sehr extrem war. Und gleichzeitig aber halt wirklich diese Schönheit, wo man, wo man halt wirklich natürlich dann stark von ab oder die stark von dieser, von dieser Tragik ablenkt. So, ob, ob man sich jetzt denken soll, irgendwie trotz der harten Arbeit ist es dann doch schön oder mhm. ist das irgendwie dann mehr wirklich wie so ein Da hatten wir ja vorher ähm, in unserem Gespräch, äh, unserem Live-Gespräch, <lacht> vor Ort Gespräch, <lacht> haben wir ja auch so ein bisschen gesprochen, wenn das wie so eine Art Gottesblick, mhm. also wenn man irgendwie ja mehr so Es wirkt für mich fast dann teilweise so, weil man halt auf diese, auf diese Welt schaut, die eigentlich so schön ist, wo aber im, im Einzelnen dann irgendwie, ja, diese harte Arbeit ist und ich, weißt du, das ist irgendwie, finde ich, total schwierig zu greifen, habe ich irgendwie noch keine Antwort drauf, deswegen stamme ich mir gerade hier so einen ab, aber <lacht> ich, ich weiß nicht, wie, wie du dazu stehst, vielleicht, vielleicht ja. geht es dir ja ähnlich. Also, bei mir ist es eher, ich, ich bin noch so ein bisschen gefangen in dieser, in dieser Überlegung, dass es, dass es eben genau diese, diese Spannung ist zwischen dem, zwischen dem, zwischen der großen Schönheit ähm, mhm. und, und diesem kleinen manuellen, harten, leidvollen Ding, was du da machst, dass irgendwie, dass, dass, dass da der Kontrast einfach besteht. Und dass es irgendwie nicht reicht zu sagen, in der Schönheit ist das Leid nicht so wichtig, ähm, sondern also die, der Weise, das ist das große Schöne, das ist, die, das ist die große Sicht, das mag die Sicht auf die Natur sein, das mag einfach die Sicht, äh, ich, ich meine, ich finde so kulturanthropologische, also kulturelle Entwicklungen könnte man ja fast auch schon naturgesetzmäßig betrachten, äh, dass man die einfach im Großen sieht und, und, diese, und diese Kreisläufe 
ähm, die sich, die ja auch so sehr verbunden sind an die Erde und, und an den Himmel. Das finde ich auch Days of Heaven. Und ähm, du hast die ganze Zeit den Himmel und, und alles geht sich darum, wirklich Essen zu bestellen, äh, was aus der Erde wächst und damit irgendwie umzugehen. Das ist ist noch so ein komisches, und auch weil du meinst, eine Kritik am Industrialis äh, an der Industrialisierung, es ist irgendwie noch so ein, so ein Mittelding, weil es ist ja doch noch, äh, so ein, mit dem einen Bein stehst du noch da drin, dass du die ehrlichste Arbeit nur möglich machst, nämlich Essen ähm, von der Erde zu nehmen und zwar im Schweiße deines Angesichts, das ist ja keine perverse Verbindung zu, zur Nahrung, es ist ja nicht, ich bin unfassbar übergewichtig und ungesund und kaufe mir irgendwas im Supermarkt, wo, wo ich mich gar nicht mit, damit beschäftigen will, was da für Leid hintersteht und äh, bin total weg von, von jeder Verbindung, von jeder großen Verbindung zur, zur Welt, die man haben kann, also dieses, diese meditative Verbindung zu den Kreisläufen und so weiter, die mich als Einzelner mit dem ganzen Connected, die ist ja noch irgendwie da. Es ist, auf der, auf der anderen Seite hast du eben trotzdem diese unfassbare Menschenmenge, die da, die da an die Wand geklatscht wird, quasi für Massenproduktion. <lacht> es ist eine ganz komische, es ist, es ist irgendwie, steht es da so auf der Kippe, habe ich das Gefühl, noch. Und das ist ja das, was es, was es so spannend macht. Und da ist dann eben keine klare, für mich keine klare Bewertung rauszuholen. Ähm, ja, ist vielleicht ja. nicht die, also nicht, ist dann, es wird aber zumindest veranschaulicht. Ja. Ja. ja, ja, genau. Also man kann auf jeden Fall, wenn man, wenn man so geneigt ist, kommt man auf Gedanken zur Industrialisierung. Und mhm. ähm, natürlich auch dieses, ähm, Kla dieses Klassenproblem. Äh, alleine sein, und das ist bestimmt, kann man das auch symbolisch auseinanderdröseln, aber mir fiel auf Teufel komm raus nichts ein, von dem Landherren das Haus, was da mitten drauf steht, majestätisch, aber auch einsam. Ähm, es wirkt ein ja. bisschen wie das, äh, wie das Haus vom Psycho. Ja, ja, das habe ich tatsächlich <lacht> auch gedacht. <Ja. lacht> Wirklich so ein bisschen ja. so ein Gruselhaus da oben. Und er, aber er ist halt auch ein ganz netter Kerl. Ähm, genau, aber das, ja. das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Was das, deswegen, ja, ist vielleicht wirklich Kritik das falsche Wort, weil es, weil es, weil Melek es ja nie so eindeutig anlegt. Weil wenn er es wirklich kritisieren wollte, dann würde das ja viel eindeutiger machen. Wie er Badlands ja auch schon. Weil dann, genau, dann wird dann gleichzeitig ja auch gesagt, also der Vorarbeiter ist dann ja schon strenger und er hat ja auch dieses, dieses strenge Gesicht und dieser, diese Aura, mhm. die schon irgendwie ein bisschen bedrohlich wirkt. Genau, und dann der, der, der Landherr ist dann immer wieder so, sie sagt ja heute auf Kommentar, irgendwie ist ich, if you give him flowers, he picks in a, him he picks it up und sowas. Also irgendwie, dass er total nett ist und er reitet zwar dann auf seinem Roster durch, aber weiß ich nicht, freundlich und lächelt und äh, interessiert sich fast dann irgendwie dafür, anstatt jetzt irgendwie da oben auf seiner Terrasse zu sitzen und dann, äh, ja, das ist ja, ja das ist das, deswegen, das ist deswegen, das macht mir irgendwie so schwierig, damit umzugehen, aber wahrscheinlich ist wirklich eher dann so, wie du sagst, dass das ja, dass das halt einfach beieinander zur Schau gestellt wird, ne? Ja. Und, und nicht so aus, wo man jetzt heutzutage dann eher gewohnt ist, wahrscheinlich einfach was zu sehen, was in eine eine Richtung gibt. driftet. Ne? Genau, dass ja. es eine Wertung gibt. Und da ist es halt eben schon irgendwie einfach so, dass das Merlik sagt, so ist es, so ist es halt. Oder so mhm. kann es sein. Und dass sich die eigentlichen Überlegungen eben nicht so sehr in der Tragödie abspielen. Weil, hm, weil zum Beispiel hat man ja eine relativ typische, tragische Geschichte. Liebesdreieck und er will er sie, äh, also er hört irgendwie, dass der Landherr stirbt und dann verguckt er sich in sie und eigentlich muss man sagen, auf eine 
auf eine Art und Weise verhurt er seine eigene Freundin, ähm, weil er meint, und, und aber halt auch, er zwingt sie natürlich nicht, aber redet auf sie ein und ähm, dann als dann, und dann heiraten sie, sie verliebt sich doch so ein bisschen in den anderen und das kriegt er mit und ist dann aber auch Mann genug, ähm, also Richard Gere ist Mann genug dann zu sagen, okay, ich, ich sehe, ich das vermeint, ich gehe ähm, und kommt dann nur wieder für so einen letzten Verabschiedungsding und sagt, okay, du hast dich ihn verliebt und es tut mir leid und wenn ich dran denke, wie ich mit dir geredet habe und es ist so dieser letzte Abschied und ab da könnte alles gut werden. Sie liebt ihn ja wirklich, den, den Herrn, sie haben geheiratet, zumindest für unsere, für unsere Kerngruppe der Leute, für die Einzelnen, mit denen wir dort hauptsächlich concerned sind, kann alles gut werden. Außer für ihn, für, für Richard Gere, aber der kommt schon zurecht, denkt man. Ne, der, er hat seinen Fehler eingesehen und, und muss damit jetzt leben. Und dann ist das dieser letzte Abschied, wo sie sich einmal noch umarmen und wirklich, man, man weiß, ein letztes Mal küssen und dann geht er von dann. Und sie ist dann auch mit ihrer Seele im Rhein und kann ihren Mann lieben, wie sie ihn liebt. Und das sieht er von da oben, neben seinem Windgenerator. Äh, äh, und ab da geht alles bergab. Ich meine, das ist so eine Typ, es ist ja wirklich eine typisch tragische Geschichte. Äh, und dann kommt auch noch die Heuschreckenplage und es wird alles niedergebrannt. Und da, das ist für mich sowas typisch, das ist das Menschliche. Das ist die, das Einzelschicksal, das ist das, was wir interessant finden. Ah, die, Tra die Tragödie der einzelnen Sachen oh, und Liebe hier und, oh, und dann passiert doch noch das. Und das wird. Und da kommt dann wieder dieses, das wird natürlich, steht irgendwie zurück hinter dieser, hinter den großen Sachen, hinter der Schönheit der Natur, auch der Schönheit dieses Felds, hinter der seltsamen Ehrlichkeit so einer, so einer harten Arbeit. Und dann hast du so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, und die Tragödie, und die Tragödie ist es jetzt, und das Einzelschicksal ist es jetzt. Ähm, darum ging es jetzt. Es findet auch so statt, im Rahmen, also unter dem Himmel quasi, in diesem Rahmen findet das statt, aber der Rahmen wird irgendwie miterzählt. <lacht> und, ja. Mhm. Ja, ich finde, also jetzt schon direkt zum Ende des Films, aber das passt dann gerade gut dazu, dass ja auch ein Stück weit am Ende die Verfolgung von denen und dann am, letztendlich dann auch die Ermordung ähm, irgendwie auch nichts ändert. Ja. Also man merkt ja, also die ist ja einfach nur, die ist einfach nur komplett sinnlos. Ja. Und äh, ja, das, das passt dann ja wiederum dazu, dass irgendwie das ja auch eigentlich diese Tragik ja auch, also dieses, dieses Einzelschicksal keine Konsequenz so wirklich hat für das große Drumherum. Ja, irgendwie ist das immer mit dabei. Also diese metaphysische Version ist immer mit dabei. Du kannst halt nur irgendwie sagen, es, es lässt sich, also aus dieser Verbindung. Die der, die der einzelne Mensch in seinem Leid hat und spürt, zur, zur großen, zur großen, ich sage jetzt nur Erde, aber wir meinen wir den Weltbegriff ja so ein bisschen weiter aufgemacht, in den ganzen Relationen, in denen man steht, dass das dramatisch und tragisch ist und dass sich die komplette Relevanz, sofern es sie gibt, nur daraus füttern kann, aus diesen, aus diesen Verhältnissen. Und es ist ja trotzdem, du sagst, guck mal, es ist so belanglos, das heißt ja nicht, dass es dich kalt lässt, sondern du spürst einfach, indem du sagst, ähm, hier die, die äh, Natur geht weiter und du so, Gott, das war alles für nichts, das ist ja wirklich, das ist ja Relevanz, das ist ja was, was dich angeht, was dich berührt und 
das ist dann, ich könnte sagen, das ist eventuell der Kern, dass der so ein bisschen übergeht. Es ist nicht so ein zynisches, guck mal, was der Einzelne tut, ist doch völlig irrelevant, wenn man sich den Lauf der Dinge anguckt, sondern es ist, guck mal den Lauf der Dinge an, was der Einzelne tut, ist damit irgendwie verbunden, da gibt es Schönheit zu holen. Und wenn er, und, 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 es ist nicht, und ist es nicht tragisch, aber auch irgendwie wunderschön, dass es so belanglos ist? Und dass wir, dass wir die ganze Zeit dagegen kämpfen, dass es so belanglos ist? Ich meine, die sind ja auch die ganze Zeit, ich meine, wir, wir, die sind auf der Suche nach dem einen Job, der ihnen Hilfe bringt. Dann sagt er zu Richard Gere zu ihr, wir gehen nach New York. Und dann sagt sie ist schon so ein bisschen so, ja, und was machen wir dann da? Und dann sagt er, then we're there, we'll figure it out. Und, sind ja alle auf der Suche nach dem einen Ding. Und er sagt es zu dem Landherrn. Ich, ich, ich dachte, in großen Clou. Und dann stellt man raus, man, man ist es nicht. Man ist nur einer von vielen. Ähm, und das ist ja nicht zynisch. Sondern es sagt, guck mal, was das... Guck mal die menschliche Bewegung an. <lacht> und das, das ist es halt, was es dramatisch macht. Und zur menschlichen Bewegung gehört eben auch die Natur, die ihren Lauf geht, der man nur Schönheit abgewinnen kann, aber, aber Relevanz nicht so direkt sieht. Wenn du verstehst, was ich meine. So integratives Bewegung. Beides gehört mhm. dazu. Beides gehört zusammen. Ansonsten klappt es nicht. <lacht> irgendwie. Ja, also dass es halt irgendwie in diesen, in diesen Fluss auch mit eingebettet ist. Genau, aber, weit, aber du ja. sagst halt nicht, ich gucke auf den Fluss und sage, ja, es ist schön, jeder Einzelne ist deswegen wichtig, weil er den Fluss irgendwie füttert. Das ist es, ist es eben nicht, sondern der, was man meint ist, die, die Spannung zwischen dem Fluss und dem Einzelnen ist das, was es überhaupt erst ausmacht. Ähm, mhm. Wobei, also es ist daran integriert, aber trotzdem dieser, ja. Also ich, ich glaube, das ist gar nicht so äh, <lacht> falsch. <lacht> ja. ja, das ist ein interessanter Ansatz. Ähm. Und auch als sie, als sie dann weg waren, und dann, also als sie dann als dann das alles niedergebrannt ist und, und es kein, kein Happy End irgendwie gab für diese eine Einzelgeschichte dort. Ähm, als sie dann auf diesem Boot gefahren sind, und dann ist ja auch dieses Voice-Over, wo sie dann auch sagt, ah, und zum ersten Mal sah ich mir einfach die Vögel an und zum ersten Mal habe ich von einem Boot aus die Blätter gesehen und es war so magisch. Und ich fand, das hatte dann auch sowas, was, was diese Theorie irgendwie unterstützt. Dass sie dann jetzt, dass sie dann zum ersten, dass sie dann in der Lage waren, an diesem, an der Natur so teilzuhaben, als sie, ne, und sich da nicht, nicht erschlagen von zu fühlen oder so sehr auf ihrem, auf ihrem Einzeltrip zu sein, die ganze Zeit nur die eigenen, die eigene Position zu verbessern, sondern das, was, dadurch, dass sie alles verloren haben, war sie dann in der Lage, irgendwie einfach ihr, ihre Verbindung zur Natur und wenn wir jetzt da ontologisch sein wollen, zum, zu, zum Sein denn überhaupt äh, wahrzunehmen, fand ich auch also eine ziemlich starke als, Szene. Auch eher als, als Teil davon zu begreifen oder jetzt nicht als, als Einzelkämpferin. Genau, genau. Ja. Sie meinte zwar schon irgendwie so, sie spürte mit jedem Schritt irgendwie den Tod kommen und das ist auch für mich immer so ein existenzieller Punkt, das ist oft so, die, diese Bewegung ist halt wir hatten ja über dieses Dasein zum Tode gesprochen, aber dass dieses, sobald du das anerkennst ähm, oder damit konfrontiert wirst, wirklich konfrontiert wirst, nicht einfach so als das, ja, ja, man stirbt ja bald, sondern wenn es tatsächlich in dein Leben scheint, das ist dann die Erschütterung und ab da ähm, kann man sich dann, entscheidet man sich dann für das eigene Selbst und, und sieht und kann gar nicht anders, als die Verbindung zu den Dingen zu sehen. 
irgendwie klang das da für mich so ein wenig an, dass sie da plötzlich komplett ra radikal geändert hat, wie sie über ihr eigenes Sein nachdenkt und über die Position, in der sie steht, ähm, in, in diesem großen Rat der Dinge. Ähm, und ich hatte so das Gefühl, dass das klang damit an. Irgendwie. Hm, ja. <lacht> ist auf jeden mhm. Fall, finde ich, ein sehr spannender Ansatz. Also, ähm, ja, ist jetzt, äh, mir ist schwer noch was dazu zu sagen, aber ich finde es auf jeden Fall. Ja, muss man ja, ja. auch nicht. Also, es ist, ja. ähm, es, es ist immer so ein bisschen, ja, wenn man, wenn man sich selber so also durch, in Worten durch, ich meine, am Ende sollte man den Film schauen und ich hoffe, ich meine, ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand diesen ganzen Podcast sich antut, ohne den Film geschaut zu haben, aber falls ihr es wirklich noch nicht getan habt, dann, dann kann man das nur empfehlen und dann weiß man auch, wovon man redet oder wovon wir reden und da muss man jetzt nicht immer noch, noch einen draufsetzen und nochmal hier nochmal tiefer analysieren oder was auch immer. Ähm ich finde es nur, ich meine, es gibt noch so viele einzelne Sachen, über die man reden kann, Sound, hatten wir schon gesprochen, der Rhythmus auch wieder, es hatte teilweise fast so Essay-artige Rhythmen, fandst du nicht auch? Also mhm. ähm, ein, hier kommt so ein Soundbite und dann wird wieder was geschüttet, geschüppt und geschnitten und ähm, dann sind sie beim Essen und es ist, die Szenen sind immer unglaublich kurz, aber sehr kohärent. Das war ja so ein bisschen das, was wenn du von der Zeit gesprochen hast, das klingt da vielleicht also in, in unserem Live-Podcast, dass das da auch noch so ein bisschen anklingt. Wobei natürlich da die Zeitgebung ist, die Ernte. Und dann ist es mhm. abgeerntet und dann ist irgendwann, dann gibt es diesen komischen Zeitraum, so fast so Limbo zwischendrin, wo sie nichts zu tun haben. Und dann geht es wieder los. Dann, dann gibt es diese geile Sequenz, wo dann aus dem Samen das erste, die erste Ehre wächst und pff, sind die Felder wieder da und die Arbeit geht wieder los. Also, das ist schon krass. Krasser Film. Was hast du denn sonst noch so für Punkte, was du, was du mm. meintest, ist noch irgendwas, was, was dir am Herzen liegt? Ich glaube, an sich habe ich alles, wo ich mir, was ich mir tendenziell notiert habe, alles, was in die Tiefe geht. Ich meine, die Heuschreckenszene ist total, ist, ist wahnsinnig gut. Auch da natürlich biblische Plagen. Wenn man mag, kann man da in die Tiefe gehen. Ich, ich kann es tatsächlich nicht. Ich wüsste nicht, ja, was also ich das sagen kann. Es ist wirklich so, dass man, dass man den Bezug erkennt. Genau. Aber so genau, ja. Aber ich fand es, also es ist optisch krass und weißt du, wie sie es gemacht haben, dass dann, es gibt diesen einen Shot, wo total im Hintergrund das Haus, so ein paar Farmhands stehen da und wirklich Schwärme und Schwärme fliegen ja, in die Luft. Ja, das war krass, ja. Weißt du, wie sie es gemacht haben? Nee. Sie haben es rückwärts gedreht und haben von einem Helikopter äh, schwarz angemalte Erdnussschalen herausgeschüttet. Ah, ja, und haben das dann vorwärts abgespielt. Ja, und das ja. finde ich ähm, ziemlich also cool. abgespielt dann ja eigentlich. Genau, ja, ja genau. Ja. Sowas finde ich immer schön, weil man, man solche Sachen ja, digital zu machen, das funktioniert nie. Ja, aber ich finde das da gerade auch so beeindruckend, weil ich meine, der Film ist aus äh, 78, glaube ich, ne? mhm. oder 77. 78 kam heraus. Und ähm, bei vielen bei vielen Filmen aus der Zeit kann man sich das ja irgendwie ganz gut zusammenlegen. Denkt sich so, ja, so haben sie es gemacht. Und dann ist es eigentlich schon so, dass man sagen will, das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß. Aber weil man halt auch weiß, es ist halt 50 Jahre her, dann 
äh, lächelt man das weg oder denkt sich so, ja, ist doch cool, die handwerklichen Skills und so weiter. Aber da ist halt einfach wirklich wahnsinnig beeindruckend, ne? Ja. Ja, man, ich würde gar nicht. Ich habe halt wirklich gedacht, ich habe das deswegen nachgeguckt, wie sie es gemacht haben, weil ich dachte, die werden doch kein F nicht so ein Glück gehabt haben, dass da eine Heuschrecken, also Glück vor allem, es war ja ein echtes Feld, also Pech für den mhm. Farmer, äh, <lacht> dass da eine echte Heuschreckenplage losgegangen ist. Das kann ja gar nicht sein. Ja. Und, ähm, und dann habe ich, und es sah halt überhaupt nicht nach digital aus. Also digital sowieso nicht, aber oft machen sie dieses Mad Painting, weißt du, dass du dann irgendwie einfach nur so ja. wirres oder doppelt projiziert und dann projizierst du davor nochmal einfach so einen Schwarm oder sowas. Das sah ja überhaupt gar nicht danach aus. Und auch da das Sounddesign und das Gezirpe und ja. Ja, deswegen also diese Atmosphäre, die ich so, so spürbar, ob jetzt da am Anfang in dieser Fabrik oder bei dieser Szene oder auch ähm, genau bei diesen Landmaschinen, die du genannt hast, die mit diesen äh, mit den Riesenbändern ähm, oder auch später kommen ja auch wie so eine Art, ja, Mähdrescher, sind das wie Mähdrescher, aber es ist wie so, also so große Fahrzeuge irgendwie und wo alles rührt und mit, mit viel Bass und irgendwie, das macht schon, mhm. also ich glaube, das, das im Kino zu sehen ist, glaube ich, auch ein geiles Erlebnis. Ein geiles Erlebnis, das glaube ich auch. Ja. Wobei dein Fernseher ist ja schon fast Kinogröße, ne? Ja, <lacht> 55 Zoll. Das, Aber es ja, geht ja tatsächlich noch. Das geht ja. Das ne? geht. Wir sitzen ja auch weit weg. Also <lacht> so wie man es empfehlen würde. Genau. <lacht> Aber größer geht immer. Ist ja, <lacht> ja. eine bekannte Weisheit. Wir ja. gerade schon über, über, über Einklang mit der Natur geredet haben. Es ist jetzt Konsum. <lacht> ja. Mehr. <lacht> ja. Nee, aber sowas, sowas lädt natürlich auch dazu ein, dass man das irgendwie in der ähm, größtmöglichen Größe sehen möchte. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber dann finde ich das so ein Kino... Ja nicht, kann gar nicht groß genug sein. <lacht> Richtig, aber dann finde ich so ein Kino als Tempel schon irgendwie schön. Es ist auch, dann gehen da alle zusammen hin und lassen sich ähm, von der Schönheit der Welt erschlagen und, und fragen sich dann, wo, wo bin ich gewesen? Wie stehe ich ja. dazu? <lacht> ähm, ja. Ach, Darius, hast du noch was? Nee, ich habe auch nichts mehr. Also ich glaube wahrscheinlich, wie das meistens so ist, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, wenn man jetzt gleich, wenn wir gleich die Aufnahme beenden, zehn Minuten später fällt einem eh nochmal was ein und wahrscheinlich gibt es auch genug Punkte, was allein die, die biblischen Verweise, mhm. aber ich glaube, es nützt auch nichts. Wenn wir beide da wir jetzt. Halt, wir haben halt nicht so den Background dafür, genau. Ja. Und äh, genau, deswegen ähm, ist es jetzt schwierig, darüber zu sprechen, tiefergehend. Äh, ich glaube, das meiste war angesprochen. Ja. Ich ja. finde auch. Und ich finde die Verbindung, die wir gemacht haben, ähm, nicht. Vielleicht lasst uns das wissen, ob das, ob euch jetzt, ob ihr jetzt das Gefühl hattet, wir haben es zu sehr versucht, zurückzubinden auf unser Was ist Film-Episode. Äh, ob wir die Filme, die einzelnen Filme zu sehr im Hintergrund waren oder ob das gut so war oder ob ihr gerne mehr davon hättet. Ich bin doch ganz zufrieden. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich noch was zu sagen hätte jetzt zu den Filmen selber, dass mir da einzelne Sachen nur abhanden gekommen sind. Und es ist doch sehr fruchtbar, Terence Malick mal jetzt, jetzt mit diesem ganzen Background zu schauen. Und ich freue mich aufs nächste Mal, Darius, wenn wir über die nächsten zwei Filme sprechen, wo wir noch nicht ganz einig sind, welche sind. Aber das werden wir euch wissen lassen im Abspann. Ähm, es war mir eine Freude. Ich bedanke mich bei dir. Und ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Und wir hören uns dann in 15 Tagen circa wieder. Bis dahin. Ja, es hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Ähm, Gerade auch ähm, dein Ansatz von dem Film äh, hat mir, glaube ich, auch selbst weitergeholfen. Ich hoffe, den, Zus den Zuschauern vor allem, den Zuhörern äh, hoffentlich auch, ähm, den Film vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen. Ähm, ja, und vor allem auch interessant, 
wenn man jetzt gewohnt ist, immer unbedingt irgendwo was rauszulesen und Filme sind einen durchpositioniert, man wieder ein Werk zu haben, was äh, ja, was, was ein bisschen ja, ist ambivalenter ist. Mhm. Ja, genau. Ähm, ja, <lacht> lange Abschlussworte. Ja, Vielen Dank, ja. Leon. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Äh, schaltet beim nächsten Mal auch wieder rein. Äh, bis bald. Tschüss, tschüss. Als nächstes kommt auf euch zu in 15 Tagen Thin Red Line und danach, 15 Tage später, Tree of Life. Zwei ziemlich große Filme, ziemlich wichtige Filme in der Filmografie Merricks. Und wir wollen schauen, was uns da erwartet. Also, bis dahin. Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches. Musik